0: Hør det, der er evangelieteksten til den her anden søndag i Advent, og det er nogle meget øh, dramatiske ord af Jesus. Så hvis man ligesom gerne vil nøjes med en Jesus, der er sådan en fin humanist, så skal man øh, høre, hvad han også kan finde på at sige, og blive klar over, at der er meget mere fra Jesus. Og det her dramatiske. Han I har han nogle få dage, ganske få dage, før han selv går, træder ind i sit eget livs drama, altså korsvestelsen og opstandelsen. Der sagde han sådan her til sine discipler og hvem der ellers hørte på. Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribe sig af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og er frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky, med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op, løft jeg jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fine træer og alle de andre træer, så snart de ser dem springe ud, ved I jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær, sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i akt, så jeres hjerte ikke sløves af og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Hvor Altid. Og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå en menneskesynden. Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. I øh, sidste nummer af weekendavisen sidste weekend, der var der en, en meget interessant artikel om øh, noget øh, rumforskning, som der nu investeres enorme sommer i. Og det er vel at mærke private øh, folk, det er privatfolk, altså milliardærer, mange milliardærer, som smider milliarder af dollars i rumforskningen. Og den her rumforskning, den går rigtig meget ud på, rigtig meget af den går ud på, at man satser sig på at få bygget en rumby på Mars. Man skal først have nogle mennesker deroppe at stå med deres ben på, på, på Mars. Ikke? Det er det første. Og dernæst så arbejder man faktisk på at vil prøve at lave en rumby deroppe. Og der er ambitioner om, at man kan flytte en million mennesker derop. Det er der i hvert fald nogen, der har ambitioner om. Der er en øh, engelsk sociolog, Richard Totten, som har forsket lidt i det her og har talt med jude en række af de her folk, der er involveret i det her forskning. Og han har meget hurtigt fundet ud af, at deres forestillinger om livet på Mars, det er i virkeligheden et spejl af alt det, som de ønsker at ændre på jorden. Altså, de ser nogle muligheder i den her rumkoloni derop for at kunne forbedre samfundet meget, kunne få meget mere styr på hele skattevæsenet, få styr på skolevæsenet og på alt muligt. Han citerer en amerikansk litteraturprofessor for at sige, Øh, om den her Mars-forskning, at den er den skærm, som vores håb for fremtiden og frygt for ødelæggelsen af jorden bliver projiceret op på. Hm. Altså håbet vi har her for vores fremtid projiceret op på en Mars-skærm. Og så refererer han også til Elon Musk. Siger det navn jeg noget. Da jeg kørte ned til bykirken i dag, så kørte jeg lige ved en Tesla-bil. Det er ham der har ejer Tesla og smider alle penge i Tesla. Han er jo mange, mange milliardær, Men han er også en af dem, der smider allermest i det her rumforskningsnåde. Og om øh, her, Totten, han har snakket med Elon Musk og fundet ud af, at, at Musk, han har, han ser den her rumfart som noget, der radikalt vil kunne ændre udviklingen af vores samfund og af selve menneskeheden til det bedre. Og desuden så mener, Elon Musk også, at, at rumfartens langsigtede mål, er simpelthen at, at undgå menneskehedens udslættelse. Det, det fik mig til at tænke på det, som Barack Obama sagde, da han var præsident for nogle år siden. Der, der, var, der, der var det her nemlig også fremme med Mars-forskningen. Lige pludselig var det meget fremme i medierne. Og der siger han så, at han ønsker virkelig, at, at den her bestræbelse på at landsætte mennesker på Mars, at den vil intensiveres, fordi det kan dreje sig om menneskehedens overlevelse. Om det her Mars-projekt vil lykkes, det er jo ikke til at vide. Man skal ikke helt afvise det. For 150 år siden, så ville folk simpelthen have grine deres, en vis i laser, øh, hvis de havde, hvis der var nogle mennesker, der dengang havde sagt, at kom, mennesket kommer til en dag til at stå på månen, eller... Eller bare, øh, vi en dag, så kan vi flyve hen over nogle få timer, kan vi flyve hen over Atlanterhavet. At folk ville have grinet så halvdøde, hvis nogen havde sagt det. Men det skete nu. Hvem ved, måske har, vi, måske har vi virkelig noget i vente af imponerende menneskelige tegn i sol og måne og stjerner. Men vi har ikke det i vente, det tegn, som Jesus taler om, nemlig håbstegnet. Jeg tror ikke et sekund på, at om vi flytter en million mennesker til Mars, så vil vi opnå en vældig radikal forbedring af samfund og menneskehed. Eller for den sags skyld bare redde menneskehedens overlevelse. Jeg tror ikke på det. Der skal helt andre kræfter til. Helt andre. Hvis vi flytter til Mars, så yes yes flytter nissen med. Ikke julenissen. Men slangenæsen, eller I ved, slangen fra paradis, eller bare slangens stemme, mund Gud har sagt, det der spørgsmål han stillede til Adam og Eva, mund Gud har sagt, det spørgsmål, som gjorde en meget radikal ting ved os mennesker, nemlig flyttede Gud fra tronen i vores sind, og i virkeligheden blev kimen til al ondskab i hele verden. Den ondskab, der kommer ind fra os, og den ondskab, der rammer os ud fra. Og med døden som sidste trumf på bordet hver gang. Det er sådan som den danske digter, ikke? Det ved jeg ved ikke om nogen af jer er gamle nok til, at det navn siger noget, I Knussen. han var meget kendt for en del år siden, han var sådan en kommunist faktisk, meget kendt digter, han sagde noget meget, meget klogt. Han sagde sådan her en gang, hvad nytter den skudsikre vest, når døden kommer fra hjertet? Hvad nytter den meteorsikre rumstation på Mars, når døden kommer fra hjertet? Når en million mennesker går rundt op på Mars, og stadigvæk er vældig gode til at få øje på splinten i deres medmenskers øjne, men ikke kan se bjælken i deres eget øje, ikke vender den anden kind til, når nogen slår dem på kinden, eller går rundt der og har et oprigtigt ønske om, og gøre det gode, som de gerne vil, men igen og igen opdager, at de gør det onde, som de ikke vil. Og når disse en million mennesker, alt sammen, en for en, dør. Vi har brug for noget helt andet, end at sætte vores ben på Mars, når det drejer sig om menneskehedens allerstørste problem. Vi har faktisk brug for, at tage er en, der sætter en ben på jorden. Vi har brug for det, som vi skal fejre om knap tre uger. Nemlig Gud, der satte sine ben på jorden. Gud, der lå sig føde med menneskeben, menneskearme og menneskesjæl og alt. Og fik det mest almindelige navn blandt jøder på den tid, nemlig Jesus. Jeshua. Det var som at hedde Jens eller sådan noget. Ja, det, det hedder folk ikke nogen stunder, men hvad hedder I? Nikolaj? <laughs> det hedder I alle sammen. Daniel, David, Ole, Jesus. Og så, det vi har brug for, det er Jesus, der står der foran sin disciple og varsler det store endetidsdrama. Lige før dramaet i hans eget liv, lige før han selv går mod enden af sit eget liv på jorden, korset om fredagen, og enden på hans liv, det blev begyndelsen på vores livs helt Store håb. Jeg har det sådan. Det er jo ikke sikkert, at I alle har det sådan. Det er også lige meget. Jeg har det sådan, at jeg elsker den her. Lige netop den her søndag i adventen. anden søndag i Advent. Og det gør jeg, fordi den har det her enorme perspektiv på adventen og på julefejringen. Advent, som betyder adventus. Det er i latinsk ord der betyder komme, ikke? Og det her perspektiv på komme, altså frelsens endegyldige komme. I dag er der født, jeg en frelser i Davids by. Og det er det der fra juleevangeliet. Det var det, der englene sagde til hyrderne. Så skulle de gå hen til Bethlehem og se et barn i krybben. I dag er der født, jeg en frelser i Davids by. Og han kunne de se det i et lille bitte barn, der ligger der ømt og skrøbeligt i et, et, et dyre føde tro i en stald i en lille by i Bethlehem. Og da en godt 30 år senere hænger på korset og bare forsvinder ud af livet, hvordan kunne man da se en frelser i det? Hvordan kunne man se det, som en teolog skrev i det 4. århundrede? Der var en teolog, der skrev sådan her. Intet kan sidestilles med min, min under. Nogen dråber blod, har fornyet hele universet. Nogen dråber blod, og fornyet hele universet. Måske, måske skulle Elon Musk og alle de andre rumfartsinvestorer overveje mere investering i det blod, end i rumstationen på Mars. Eller, jeg vil måske gerne sige det på en anden måde, måske skulle de bare indse, at uanset investeringerne i det her berettigede rumeventyr, så redder det også ikke en tødel fra vores virkelige problem. Sådan som for eksempel Astronauterne i 1969 viste det og viste det. 1969. Hvad skete der i 1969? Kom on. Jeg vil ikke spørge dig, for du ved godt. Mathias? Ja, tak. Mennesket... Ej, okay, der er mange af jer, der ikke er så gamle de har. Har set det. Jeg så det faktisk heller. Jeg var ni år gammel. Vi var på en ø oppe i Norge, da det skete. Det var midt om natten, og der var to fjernsyn på hele øen, så... og vi, vi havde ikke noget. Så... <lødder> vi så det ikke. Jeg har set det senere hen. Det er ikke... I skal ikke tro på konspirationsteorierne om, at det ikke passer, for de var der. Tre stykker, To af dem var nede på månen. Lige før de går ned på månen, de kommer der med Apollo 11 også, så er der det her landingsfartøj Ørnen, som Øh, bliver stillet på månen, og der sidder de så op i det, og skal ned, gå ned ad den der stige der. Lige før de gør det, så er der en af astronauterne, og det kan være, I slet ikke har hørt det her før, for det er ikke noget, man får så meget videre om i Danmark. I sekulariserede Danmark. Men en, øh, den her astronaut ved navn Boss Aldrin, han trækker en bibel frem, og så trækker han et sølv i frem, med brød og vin. Det som vi gør lige om lidt, nadveren. Og der sidder de så, og tager sig tid til at bede lidt, og deler nadveren med hinanden. Altså lige før, I ved astronauten Neil Armstrong, den første, der satte sine ben på månen, lige før han siger de her ikonisk berømte ord, det er kun et lille skridt for et menneske, men et kæmpe skridt for menneskeheden. Altså det, han sætter foden på jorden, på månen. Lige før det, der sidder de her astronauter, og tager endnu en gang den her erkendelse til sig, der er altid et andet skridt, der er langt, langt større, nemlig Guds første skridt på jorden, som medfører, at de også kunne sidde deroppe, langt væk fra jorden, og tage imod hans offer for os alle sammen. Hans frelse af os fra døden i vores hjerter og kroppe. Han som dengang, en gang sagde, Jesus som en gang sagde, den der spiser mit kød, og drikker mit blod, har evigt liv i sig, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jeg har det sådan, at jeg vil ikke undvære det her perspektiv på livet for noget i hele verden. Godt forstår, hvis ikke du har det sådan, hvis du endnu ikke er der i tronen, men jeg har det sådan. Det skal du vide. Og jeg ved godt, at de her ordet af Jesus, dem jeg læste der indledningsvis, Lukas 21, kan godt vække mange forskellige følelser hos os alle sammen. Og selvom man tror på Jesus, kan I den grad vække følelser og oh, et hav af spørgsmål. Og jeg kunne virkelig godt have haft lyst til at have meget mere tid til at dykke mere ned i det. Men i dag, der har jeg bare lyst til at se det hele i det her perspektiv, som Jesus giver os med den her ene sætning. Når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løfte jeres hoved for jeres forløsning nærmer sig. Her går vi rundt i vores stramme korperbukser, og stramme økonomi, og stramme forsøg på at sikre os i alle ender og kanter for det her liv. Og alligevel så har vi hele tiden den her, det tror jeg, I kan genkende, den her lille tilbagevendende uro over alt det, der måske alligevel ikke vil lykkes for os. Jeg er 60 år gammel. Jeg synes, jeg har oplevet meget i mit liv. Margrethe og mig snakker nogle gange om at der har været meget eventyr i vores liv. Min sjæl, hvad vil du mere? I min sjæl vil meget mere. Kunne det bare få lov at fortsætte? Alt det skønne i livet, alt eventyret, alt livsfylden, alle drømmenes opfyldelse. Jeg kigger på min 95-årige gamle mor, eller min 91-årige svigerfar. Skønne, levende mennesker, som... Mirakuløst stadigvæk er meget til stede i den her verden. I høj alder. Men også tættere og tættere på døden. Og det er også selv. Og det er I faktisk også. Også alle jer unge. Fordi I dag for dag tager et skridt nærmere døden. Uanset Elon Musks milliarder af dollars til Mars. Rumstationen. Uanset en vellykket coronavaccine, uanset vellykket eksamensresultat, uanset vellykket kæresteresultat, ægteskab, børneopdragelse, pod ansøgning Det hele forsvinder en dag med døden. Vores egen død eller solens og jordens og universets død. Eller nej, det gør det ikke. Fordi Jesus siger opmuntrende og løfterigt. Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Menneskeslægten uddør ikke, før jeg kommer igen, siger Jesus. Før jeg kommer igen, Sagt Og meget herlighed. Jeg kommer, før universet brænder sammen. Jeg kommer, før rumstationen på Mars brænder sammen. Måske kommer jeg ikke, før du brænder sammen. Men bare rolig. Du sover kun ind i døden. Døden, den er jo i evighedsperspektivet, så er døden kun som en, yeah, som en lille rar middagslur. Så bliv hos mig i det her liv, siger Jesus til os. Det er det sidste, han siger til os. Bliv hos mig. Kom til mig, hvis du ikke er hos mig nu, Så kom. Kompenser ikke jeres uro med svir, drukkenskab og dagliglivets bekymringer, siger han. Lad håbet holde jer vågne, lad håbet holde jer levende, lad håbet holde jer længselsglade. Rejs op, dit hoved, al kristenhed. Opløf dit øje, slå ej ned i himlen, du har hjemme. Der er dit hjerte, der er din skat, derfra han kommer med æren bræt, hvem du kan aldrig glemme. Derfor siger vi igen i dag, lov, tak og evig ære vær dig, hvor Gud, far, søn og heligånd, som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.